0: Радиомаяк. Точка ру представляет Ликториум. Друзья мои, в нашем проекте «Лекториум» мы обращаемся к разным-разным совершенно темам, в том числе и к вопросам истории, и отталкиваемся от дат, которые ну, вот, созвучны сегодняшнему времени. Вот 31 июля 1605 года в Кремле был венчан на царство Дмитрий Иванович. Может быть, такую формулировку вы не часто слышите. Конечно, мы все знаем про Дмитрия Первого. И вот об этом правителе России, который не один день был у власти вовсе, да? Мы сегодня и хотим поговорить, по возможности разобраться. С нами на прямой связи Борис Николаевич Морозов. Борис Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института словеноведения Российской Академии Наук. Человек, который ученый, много потратил сил... На на вот исследования, в том числе и этих, так сказать, вопросов, о которых мы сегодня будем говорить. И, Борис Николаевич, конечно, тем масса у нас, да, но давайте вот начнем с как бы с сердцевины. Появление лже Дмитрия обеспечено было тем, не обеспечено, вернее, как бы один из поводов да, для его появления э, в том, что был убит э, царевич Дмитрий, да, э, вот последний сын Ивана Грозного. И, соответственно, э, вот э, эта ситуация сама, она ведь тоже не очень не очень хорошо исследована изучена. Как да, вы да. видите? Как вы ее видите? Ну, вот
1: действительно, история с царевичем Дмитрием, углическим как его называли. Хотя, ну, все равно Надо сказать, что э, В общем-то, от шестой жены Царевич был абсолютно незаконный То есть, не брат незаконный Не давали ему Там, так сказать, при жизни Отца, там, какой-то с особой Там привилегией, что он вот царевич Но были другие наследники Потому что, но это вот трагедия Династии, так сказать, Рюриковича Собственно, личная трагедия Царя Ивана Васильевича Что погибает старший сын Иван Иванович, ну, при тоже загадочных обстоятельствах, наверное, как-то приложил Грозный к этому, значит, вот смерть э -э, Александровой Слободе. Остается Федор, не, явно не способный к самостоятельному правлению, женатый на, на, на сестре Бориса Годунова, но бездетной. И остается вот этот, значит, угреческий мальчик, вот загадка русской истории И как, как ни странно, вот парадокс Что она даже документирована То есть есть следственное дело Следственное дело Вот редчайшие документы 16 века, где вот э, Все было допрошено, эти мальчики, которые С ним играли во дворе Ну, я не верю вот, все-таки в это убийство Значит, подосланными людьми Борисом Будуновым, но история загадочная История загадочная И вот, так сказать, ее вот к ней особое внимание ведь там же было народное восстание то есть вот уже с этого момента с момента убийства все-таки вот некий такой царевич дмитрий стал неким символом вот, вот в русской истории которая потом через там 10 лет так трагически отразилась что началось Время. Это все Борис время. Да.
0: Борис Николаевич, а вот вопрос да. важный. Вы упомянули, да. вы упомянули, что прав на престол у ребенка от шестого брака не было. А для его современников это, это обстоятельство являлось камнем преткновения? вот для ну вот,
1: Как ни странно, но потом уже, по особенно и не дискутировалось. Нет, угу. вот сын, сын царя Ивана, хоть его там может быть, поминали, как Пушкин писал так ночью будет помянут», все равно был вот некий, неким символом. Это уже такая так философско-психологическая вообще mm -hmm. вот вера в самозванничество, в доброго царя. Mm -hmm. Это вот она впервые, в общем, в русской истории тоже проявилась. Ну, в общем, это уже, это было неважно, потому что Борис Годунов вот впервые, вот «Смутное время» началось э, с прекращения династии. Вот есть разные версии, что там со смерти Ивана Грозного начинается, там, или с этого голода начала 17 -го века, который принес вот такие социальные потрясения. Нет, это все-таки вот династический кризис, там 500 там, больше летней династии. Борис Гудунов, хоть и выбран, там формально все были, значит, соблюдены правила, и он правил до этого, к нему привыкли, как к правителю, но все-таки вот не, не царь. Uh -huh. И с этого вот все началось.
0: Угу. Э, да, друзья мои, сегодня о правлении Лже Дмитрия мы говорим. Борис Николаевич Морозов с нами, кандидат исторических наук. Борис Николаевич, а э, Лже Дмитрий, да, который э, вернулся на Русь из Польши, я так понимаю, да? да, -да. Вот он же должен был, должен был народу прежде всего, там не какой-то группе избранных, да, народу логично объяснить все на пальцах, как так вышло, что он выжил. Я так понимаю, что есть несколько версий. И какая да, наверное, наиболее, да. наиболее элегантная, скажем так. Ну,
1: его версия, вот как он выжил, хотя, понимаете, тут well, вот такой вот какой-то. Она уже заменилась, так сказать, вот этой верой и версия ну, в вот, спас, спасли, подменили. Ага. Подменили, спасли, там куда-то увезли, он там где-то вырос, там, и, может быть, даже и про монастыри дальние упоминали... Это есть даже в его... Э, вот, там источников много, но таких подлинных. То есть источники у нас в основном слухи. Вот mm -hmm. эта вот большая огромная тема, что мы с вами вот обсуждаем, она mm -hmm. в огромной степени построена на различных слухах, причем современников, записках иностранцев. Вот mm -hmm. в этих записках, а их было очень много, они были уже изданы, Тогда, в начале 17 века, разные версии Но вот есть э, его, э, там мелькает, так сказать, подлинном его письме э, Вот такого, того человека, кто стал вот этим, значит, Дмитрием Первым Что он, да, был спасен, где-то в монастырях был и, вот, и, кстати, эта версия, вообще я с ней сталкивался Не только для него, про него, а вот такая версия спасения подмены, она ну, в таком как бы, ну, не в быту, а в таком сознании в тех, э, того времени, ну, средневекового она вообще была. Mm -hmm. Так что это, ну, это опять же было не важно mm -hmm. Не, не Борис, главный, Николаевич, глав... Борис да.
0: Николаевич, а может быть, такой немножко парадоксальный вопрос, а был ли Лжедмитрий Первый первым Лжедмитрием? То есть вот тот самый, который в конце концов попал в Кремль, да? вы
1: знаете, интересный интересный вопрос, тут ведь, нет, он все-таки был первым, понимаете, но он Особенно это важно даже после него, после его смерти. Он, да. он э, даже вот э, при этом слухе, при вот, при неком уже реальном человеке, вот уже в Фольфе, когда его там все-таки стали поддерживать, там некоторые круги, он даже, так сказать, раздваивался там. И потом была такая версия, что вот э, есть там вот, вот этот настоящее, он не настоящий, но это, в общем, нет, ну все-таки он был первым, надо было кратко <связать> мне ответить. Он да, был да. в данном случае уже да, Дмитрием да. он был первым.
0: Да? Борис Николаевич, а уже Дмитрий первый, это вот такой самородок-самозванец или польский проект?
1: Вот, вы знаете, это уже... <связать> Тут есть такая крылатая фраза, господи, по-моему, Ключевского или даже вот ну, какого-то нашего классика, Соловьева, что он был заквашен в Москве, а испечен в Польше. То есть э, Ну нельзя это назвать Конечно чисто польским проектом Но это опять -вы, Хотя движение фло оттуда Запада вот это движение реальное mm. Вооруженное Это будет это, наверное наш может быть следующий вопрос Ваш Варианты mm. Какие-то другие версии mm. Э, mm. Понимаете да Все таки Ну вот я может быть забегаю вперед Я наверное, склоняюсь, что это был наш человек, так скажем. Ну, и mm -hmm. известная фигура, там, Грифка Затепьев, мы про него потом помним. Ну, короче говоря, этот проект был совместный, потому что он был поддержан, как бы, и, ну, народом в разных, так сказать, понятиях, то есть, э, служил людьми, реальными mm -hmm. войнами, которые с первых, в общем, моментов вот его реального вступления на территорию, вот, Московского этого, царства, это, ну, mm -hmm. Россия, это западные области. Вот эти служили. люди его поддержали. То есть они были конкретно недовольны правлением mm -hmm. Бориса Годунова. И потом его поддержала Боярская дума. Хотя уж, наверное, эти люди лучше других, так сказать, бояре. Да, вот
0: реально, были обласканы, сказать, да.
1: Они были... Нет, они знали, что он не он. Ага. Понимаете? Тут, конечно... Тут это вот тоже их, так, вот наших наших бояр, знатных там князей и прочих, то они конечно знали, что это, это самозванец но поддержали вот им династия Годунова так сказать не нравилась ну это вот такая вот большая большая наша Сказать, трагедия может быть а на вы видите, вот,
0: Борис Николаевич А вы да. видите, ну кроме естественно, Естественных причин В виде там трех лет подряд Неурожаев, да, что да. Э, В принципе действительно в климате э, Климат э, происходил Вот таким да. образом изменения, что были Действительно объективные неудачи В его правлении, вот объективно Вы видите э, какие-то действительно Ошибки или какая-то какая мистич, Мистическая основа Для его поражения э, Про произошла
1: Бориса, Бориса Годунова. Бориса Годунова, да. Да, ну, да, вот. Э, он казалось бы опытный правитель. Он управил там был 15 лет еще при царе Федоре, фактически и даже формально там его называли правителем. И вдруг, да, вот такая цепь неудач, хотя он старался очень много делать, и у него была такая, э, в общем-то. Некая, так сказать, западническая, так сказать, тенденция Которая, в общем-то, в России, наверное, была как-то необходима Которую вот этот Дмитрий тоже попытался, значит, проводить Но он был очень, действительно, осторожный, мудрый правитель Вот, действительно, невезение Невезение с этим голодом Хотя он старался, ну, это все, там, и Пушкин писал Старался, значит, открыть эти государственные эти самые, запасы хлеба Общественные работы там устраивать Вот этот колокольню Ивана Великого построили Да, вот цепь неудач И вот это его тоже, в общем, uh -huh. э смерть неожиданная uh -huh. Хотя уже самозванец тут как бы подступал Ну, не только под Москве Вот неожиданная смерть И бояре вот не хотели его Вот эту династию Не хотели его сына Федора Борисовича И вот, так сказать Организовали такой торжественный въезд э, в Москву Вот этого, значит, самозванца uh
0: -huh. Я так понимаю, что судьба, э, судьба близких э, Бориса Годунова очень печальная
1: Трагически она подум, uh -huh. сказать, Убили вот Это вот тут-то вот именно Вот наши, бояре там uh -huh. Рук приложили Ясно было, что с ними надо Ну вот спаслась Ксения, сестра то есть дочка, сестра, значит, вот его как бы формального царя Федора Борисовича Несколько месяцев он все-таки был царем, но не был коронован Ну, ее потом судьба тоха -то трагическая вот, Этот самозванец сделал ее наловницей Даже вот при, при невесте Марине Мнифок Потом она была за, заточена в монастыре, И, в общем, умерла уже при царе Михаиле
0: <ган> да. Борис Николаевич, а в целом, вот смотрите, да, использовал там э, э, дочь ну, умершего царя, как наложницу. В целом, да. вот правление Лжедмитрия, оно характеризуется каким-то образом жестоким, э, несправедливым, ну, с точки зрения народа?
1: Нет, как раз вот ему-то было уже, кто бы он ни был, так сказать, ясно, что какой-то жестокости, так сказать, ему... Не надо было, наоборот, надо было проводить какую-то такую, ну, не то чтобы либеральную, ну, в смысле, даже вот обычаев, он ведь ходил в город, там, беседовал с людьми, что, кстати, было ему потом и в минус, что, ну, какой же это царь, так сказать, который могут просто вот идти. Нет, нет, здесь, здесь никакой высокости не было, наоборот, может быть, излишняя, так сказать, э, доверие, доверие к этим боярам московским, которые его избрали, вот ну конкретно э, князю Василию Фуйскому, который э, делал заговоры, а потом он его заговоров при, при правлении Дмитрия, заговор, чтобы его все-таки убрать. Он его про, сначала приговорили к казни, на плаху, пропростил и... И Фуйский потом через год повторил этот заговор, уже, значит, известное убийство, значит, Дмитрия и стал царем. вот, -вот uh -huh. был, так сказать, человек целеустремленный. Uh -huh.
0: А были, были, ли, были ли, Борис Николаевич, у Лж Дмитрия при нем какие-нибудь польские советники? Ну, условно вот. пресс-секретарь или что-нибудь в этом роде. Да, вроде, совершенно
1: или... верно. Вот был, как вы даже назвали, был этот пресс-секретарь, и действительно советники которые конечно были которыми были недовольны эти бояре но до, до поры до времени они все это терпели но главное это вот свадьба свадьба значит с марины которую он все-таки целеустремленно значит уже дмитрий кто бы он не был значит проводил вот эту идею хотя ведь эти обещания Что он давал ольф этоли и перейти в католичество, он же с римским папой встречался, и отдать э, там им огромные территории на юге, а этому, значит, своему будущему тестью э, Мнифуку, дать там, и Новгород, и Псков, он, конечно, не собирался и не мог никак, конечно, осуществить. Ну вот свадьба, да, это вот мы с вами уже прям да, к концу тогда его э, царствия значит, приближаемся, да. Свадьбу, Нет, мы,
0: и приезд обязательно... в Москву
1: тысячи поляков да, Вот она угу. все, собственно, и решила да.
0: да, да, вот в литературе Можно встретить э, какую-то Диковинную собаку-робота Которая чуть ли не гавкала Была сделана из металла э, Которую привлекли да. с собой поляки Да, какой то Вроде бы, совершенно. да,
1: такие вот футки, э, Это он, так сказать, вот в быту Он, э, да, вот он Хотел как-то, ну, в общем, развлечь Опять бы московские московский народ, население, да. да, был такой робот, мало того, он еще устроил, э, знаете, как называли это вот. Борис это Николаевич, вот под... а мы да. с
0: вами сразу после новостей середины часа, Давайте, Как раз да. после робота ты вот. Борис Николаевич Морозов да. с нами сегодня, кандидат исторических наук, сегодня мы говорим о правлении лже Дмитрия первого в нашей стране. лекториум. Друзья мои, ну вот мы возвращаемся к Борису Николаевичу Морозову, кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института славяноведения Российской Академии Наук. О управлении Лжедмитрия мы говорим, поскольку ну вот одна из дат пришлась на, так сказать, минувшую неделю, 31 июля 1605 года, как раз в Кремле был венчан на царство Дмитрий Иванович, более известный, конечно, как Дмитрий Первый. Борис Николаевич, ну, вот про пневматическую собаку мы пару слов сказали, да, да там, про диковинку. И как раз на полуслове вас прервали. А кроме собаки были еще, да, дела какие-то.
1: Ой, было целое такое, значит, сооружение зимой на Москве, реке угу. было построено что-то вот в виде передвижной крепости. Угу. И это сооружение, оно произвело вообще большое впечатление на московских жителей. Потом было описано, ведь об этом много... Наших летописей, таких вот повестей и так далее Его называли ад Но это такая, в общем, может быть, европейская традиция таких мистерий Так там уже были и какие-то трехглавые драконы И какие-то ряженые люди Это была какая-то действительно конструкция Это вот, ну, практиковалось в военной практике Такие подвижные башни но действительно это был ад. И вот он произвел впечатление. Это, конечно, было все-таки чудо нашим обычаем, как и некоторые его другие вот такие поступки.
0: А где же он, Борис Николаевич, нахватался, как вы думаете, этих идей? Поляки подсказали?
1: Вот, ну да, он был в Польше, вот человек был действительно, так сказать, вот... Склонен к этой западной uh -huh. культуре, он там жил, и вот опять же это его любовь с Мариной Мишек, это все, он хотел какой-то, ну, так сказать, как мы говорим потом уже вестернизации, которые Петр проводил, но на самом деле он это делал осторожно. И вы знаете, здесь вот э, та проблема, которую мы пока вот так прямо не затрагивали, это кто бы он был на самом деле. Uh -huh. Ведь существуют версии, э, что скорее всего, то есть вот... Логично, что он и был какой-то, вот, западный человек, чуть ли не там, незаконный сын польского короля Степана Батория, Вот эта версия существовала. Она и тогда уже среди современников, ну, вот опять бы этих западных там, авторов, там, э, которые писали записки. Но здесь, в Москве, э, сразу еще, до, еще при Борисе Годунове пустили такой официальный не просто слух, а даже создали такой ну, письменный текст кто mm -hmm. это вот монах Растрига Грифка Атрепьев да Григорий Атрепьев mm -hmm. такая известная фамилия Нилидовый. и вот вы знаете вот нашего историки вплоть до современников они так сказать кто ее поддерживает кто все-таки так ее опровергает ну поскольку она настолько такая традиционная что конечно, хочется ее как-то и пересмотреть. Ну, мне, мне вот просто кажется, что она возможно. Собственно, э, так и наиболее такой крупный ученый, вот, нашего, ну, конца 19-го и 20 века, Сергей Федорович Платонов предполагал, что нет оснований предполагать, что это точно было Трепев, но нет и основание, что это был не он. То есть он вполне мог быть. А это уже вот реальный, совершенно реальный человек, человек действительно очень способный, образованный, который вот э, из каких-то вот этих мелких дворян там, сначала служил Романовым, потом э, по постригся, когда Романовых, значит, там э, попали в опалу от, от Бориса Годунова, постригся в придворном, ну постригся он там. В своей Костромской там в монастыре, потом жил в придворном чудовом монастыре и был секретарем патриарха. Это уже понятно, знал и обычаи и прочее. Но тут вот это противоречие с некоторыми его вот уже поступками, если он действительно Григорий отлепью стал вот э, uh -huh. русским царем. Uh -huh. Вот зачем он все-таки, так сказать, ну, как-то провоцировал отчасти там вот, ну, самый такой э, банальный слух. Ну, вот он обычай не соблюдал, ну, не соблюдал постов. Относился, так сказать, как-то, хотя, безусловно, он никак не мог, так сказать, там православную веру никак, так сказать, там, не отречься, не поколебать. Ну, вот, не соблюдал постов, там, они ели что-то такое, что не надо было есть, там, келятину. Ну, и вот mm -hmm. такое совсем смешное, что он не спал после обеда, да. Какой вы русский царь, кто не спит после обеда? Ну, вот, mm -hmm. я говорил, ходил гулять в народ Буквально да. вот э, на улице. Ну, эта загадка останется, но вот она мне вполне... Я просто представляю этого человека вот такого, образованного. И тут, кстати, вот по моей специальности, а я ведь историк архивист, такой, так сказать, полиограф, археограф. Ведь сохранились его автографы, не в том числе русские каллиграфические автографы, подписи, значит, русской такой скорописью, изысканный и вот это показывает, что это был все-таки человек образованный в русской, значит, вот этой вот культуре. Но вот западная, понятно, жил в Польше, она ему подглянулась. Это он не так не один такой, так сказать, западник там в то время.
0: Да -да -да. Борис Николаевич, а вопрос о том, что, понятное дело, не было фотографий в то время, да, и сравнить, в общем-то, невозможно. Но что говорили очевидцы и, в частности, да. так сказать, родственники, да, родственники убиенного Дмитрия. То есть, ну, насколько.
1: Вот Родственница тут была, собственно, главная одна, это мать, мать которая жила в монастыре, естественно, он ее в дальнем монастыре, потом он ее вернул, так это прямо целая такая процедура торжественного признания. И это было, конечно, разыграно, а уж там как она, что она при этом так сказать, думала, ну, представляете, это психологически для народа, вот, признала все, это уже такая достоверность. А потом она его, вот, при, там, так сказать, свержении Она же, она же его отвергла Ну угу. фотографий не было, но его портреты Такие достаточно достоверные Вот есть угу. Не очень такое, так сказать, красивое Лицо там с бородавками Но вот абсолютно, видимо Такие портретные сходства Ну сравнивать там с маленьким Мальчиком убитым тут уже
0: сложно Ну да Борис Николаевич, а что, в принципе, в идеале поляки, которые, ну, несомненно, да, финансировали всю эту со своей стороны махинацию и армию ему снарядили, что поляки в идеале хотели получить, вот, если бы он сделал именно все то, что, может быть, даже им наобещал? Ну, вы знаете, это были, ну, как,
1: так сказать... Сказать, что это у них С 16 века идет Идея Ну, принятия веры Конечно, католической Или какой-то унии Но это как бы идея максимум Это не только поляков, это собственно вот Идея Ватикана Ну, они хотели, понимаете Здесь Вот, может быть, мы не будем никак преувеличивать Вот им сказали, что они старели армию Нет, король его формально Хотя он с ним и, и знал, что это будет вот такая важная, так сказать, для, для короля польского внешнеполитическая, так сказать, вот, процедура, безусловного, какого-то ослабления врага. В общем, войны шли у нас 200 лет это, с речью Посполитой, с Великим Кианусом Литовским, это одно и то же было в Уни. Нет, все-таки первая его вот эта с ним группа пошла, это было в общем неофициальные авантюристы. И вот его будущий, значит, этот тесть, которым он обещал вот эти территории Они отчитывали, ну, примитивно На какое-то обогащение и так далее все То все-таки Это уже потом, понимаете После его смерти уже, Когда был уже Дмитрий II, и началась там его... И вся вот это, так сказать Страшное, смутное время Гражданская война и действительно Интервенция польская, это уже потом Сначала Они немножко скептически относились Собственно, что и произошло его свержения. Угу. Вот Сложный, конечно, вопрос, но в общем, Борис Николаевич, понятно. А
0: насколько, короткий вопрос, насколько его да? современники в Москве оценивали чистоту русской речи? Не говорил, не говорил ли он с акцентом, поскольку прожил достаточно много времени? Кто-то, вы знаете, кто-то про
1: проскальзывает, но все-таки, очевидно, нет. Потому что, ну, естественно, если это был бы там... Ну, то есть версии это могла все равно это любые там другие версии, что это не Григорий Отрепи, а то есть не чисто русский человек, что это человек как бы такой вот западной Руси вот этой территории, ну Белоруссии, Украины, которая тогда вот была так сказать пограничи вот это. Ну я нет, об этом в этом не было проблем, человек mm -hmm. безусловно был знаком с нашими обычаями и так сказать. Mm -hmm литературы, вот он писал вот это, это это очень важный такой вот с моей точки зрения факт что вот возможно все-таки это был Григорий Атвеевский, скорее а -а -а. возможно Борис Николаевич, Лучше. а да. что
0: касается выбора жены Марины Мнишек, это его какие-то обязательства или похоть, как вот на выбор такой невесты смотрели в Москве?
1: Как вам сказать? Нет, с его точки зрения, это, извините, насчет его обидности, это факт, когда еще не было вот этой его официальной уже невесты, он здесь предавался утехам, опять же, это несчастная Ксения Годунова, но там были не сколько обязательств, сколько вот его какая-то вот, ну, любовь, понимаете, до чем он, собственно, и, как бы, грубо говоря, погорел. В самом, так сказать, вот в прямом смысле все-таки. Конечно, он мог бы отказаться, уже выстав московским царем, чтобы действительно укрепиться, мог бы жениться на какой-нибудь боярской дочери, создать некую партию боярскую. Они всегда были вот такие партии, которые поддерживала бы его. Нет, все-таки ему надо было привести вот эту невесту с этими толпами поляков, все, здесь, так сказать, восстание и заговор, опять же, его сбережением.
0: То есть, он погорел на женщине, фактически?
1: Ну да, ну вы знаете, тут, может быть, в таком вот
0: мысли любовь. То есть, да, смотрите, наверное, Борис -таки Николаевич, так получается, что что это скорее человек был авантюрный, чем, чем возомнивший Безусловно. себя каким-то мессией, да, чтобы управлять большим государством, да?
1: Знаете, но ну, это вот такой тоже важный и словный вопрос для историков. И для, даже для таких вот современников, которые потом это описывали кто что он был ну, авантюрист, но такого вот масштаба, что он действительно вот хотел и даже отчасти мог управлять государством. Э -э ну, да, вот так вот все сложилось, что он, конечно, все-таки недостаточно был опытен вот в каком-то вот таком, чисто даже, может быть, вот бытовом вот в этом плане укрепления на, на вот московском престоле. Кто знает, что могло быть? Ну, наверное, вы все равно... Бояре так, так, так или иначе бы не могли бы долго терпеть такого самозванца.
0: Да, друзья мои, сегодня Борис Николаевич Морозов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института словиноведения Российской Академии Наук с нами. Мы говорим о времени, недолгом времени правления Дмитрия Ивановича. Лекториум. С Борисом Николаевичем Морозовым, кандидатом исторических наук, мы продолжаем разговор о лже Дмитрии I. Борис Николаевич, ну вот смотрите: 31 июля был коронован да, на Московское царство, а в мае да. следующего уже погиб, года не прошло, да? Да, да? И успел ли он за это время для народа нашего русского сделать что-нибудь хорошее, ну, кроме, кроме попсы и серии там Поехал в троллейбусе да. с народом общаться?
1: Ну, вы знаете, ну, кто то он э, предпринимал, так сказать. Как, ну, по крайней мере, ничего плохого он и предпринимал. Хотя, опять, я повторяю, что у него были обещания там, отдать э, э, полякам там, наши территории, там пытаться значит, там католичество вводить. Ну, он там, так сказать, некие там налоги, по-моему, со сокращал, так сказать. Mm -hmm. Старался, значит, э, все-таки... Э, mm -hmm. Не быть, так сказать, каким-то таким вот, да. Но ничего особенного он не сделал, действительно, может быть, не успел. Ну, там, вот этот, наш да, главный, так сказать, экономический вопрос, вот с крепостными крестьянами, ведь нужно было не крестьянам облегчать, а помещикам. Тут вот, хотя одновременно как-то ослабили и вот этот был, вот этот. Еще бы не было такого полного закрепощения, как потом, в ну, 17 веке. Ну да, и да, вот да. эта проблема была вот этих вот сыск, этих беглых. Он и тем, и другим ну, помещикам и, и крестьянам старался, так сказать, uh -huh. ослабить. То есть возможность тому переходить от одного к другому. Но это такие... Так процессы, которые до да. него Клик, да, да. да Борис Николаевич,
0: Борис Николаевич да. а вот боярский Заговор, он происходил на волне Растущего народного недовольства Или это был чисто внутри кремлевский переворот Конечно, это был
1: чисто Кремлевский, так сказать Но они очень ловко этим Воспользовались, но тут нельзя было Не воспользоваться, потому что Заговор был и тот и Василий Фуйский, которого он один раз Простил который сам, видимо, так сказать, в душе и, собственно, и стал потом царем, он вот, естественно, и другие, могут быть, уже, ну, вот, знаете, явно, они-то понимали что самозванец, ну, как-то вот надоело, он им, видимо, и вот эта свадьба, понимаете, свадьба, чужие, вот, две тысячи поляков, причем это вместе со слугами, никогда такого вообще не было, там, в России, в Москве, вот, вот там, тысячи людей, они вы как-то размещаются на дворах, и тут пошли бытовые конфликты и все прочее. То ну, есть там определенное недовольство. И поэтому народ было очень легко, так сказать, поднять. Но ведь каким ложенком подымали, которые, кстати, и в следующие там времена пользовались, что вот поляки хотят убить царя. Понимаете? Вот вера в царя, вот она у нас, вот, так сказать, а, а этого еще Дмитрия, вот как бы какого царя uh -huh. И народ-то побежал в Кремль, ну реально, ведь он, московский народ, это не просто, это это люди вооруженные, у них у всех, так сказать, дома вот этих вот ремесленников, были было такое в и когда их количество там сотни тысяч, никакая охрана, так сказать, его там держать не мог. Uh -huh. Но они-то и как бы спасать uh -huh. царя. А бояре там послали людей, сами там представители могли его убивать, и тут уже цепь таких вот этих всех mm -hmm. его там, ой, убийство, это все достаточно подробно написано, mm -hmm. все mm -hmm. описано, как он mm -hmm. там значит, сначала, он легкомысленно к этому сначала отнесся, то есть уже вот и про заговоры ему говорили, то что вот буквально, а это были свадебные пиры, он понимаете, был в таком... Ну, каком-то угаре Под шафе,
0: под шафы, да, так скажем.
1: Ну, практически, вообще, <свят> вот свадьба, да, вот вот это невеста, ну, да. как еще она спаслась-то чудом. А и он там, э, ну, это все описано, даже там и, не знаю, там в последних там картинах изобрыгал. Ну, он там прыгнул в окно, э, ну там разбился, сломал ногу, его еще там стрельцы пытались защищать сначала. Но потом все равно вот конечно и тут одновременно были вот эти какие-то толпы народа неизвестно чего хотящие и целенаправленные сказать, убийцы, которые, конечно, его тут так сказать убили, оттеснили этих стрельцов.
0: Борис Николаевич, а как объяснили народу, что поляки сказали все-таки добились Ой, вы
1: знаете, там по-моему особых объяснений, ну понимаете, тут резкая так сказать агитация, как бы вот он самозванец. Вот его и убили, что он вот такой самозванец. Но ведь э, дальше, так сказать, парадокс и трагедия, так сказать, русской истории, вот ясно, что вот вроде как вот действительно поверили. И мать отреклась, я вам говорил. Ну да, да, да. да. Мать отреклась тут же. Ну, чего ей делать остается. Е наверное, ей тоже, так сказать, вынудили. Да, и все там, надругались над трупом, похоронили, где-то там вообще Где-то там на окраине там, города И тут пошли вот как бы чудеса там Какие-то ночные там Огни Вот тут же значит Его признали естественно самозванцем И тут же какие-то вот чудесные Непонятные вещи Что надо было его там выкопать Звечь там это тоже такое так сказать христоматийное Выстрели Выстрелили из пушки в сторону uh -huh. Запада, откуда он пришел.
0: И ну, после, и, этого, кончилось... после этого я так понимаю, Борис Николаевич, огни прекратились, да? Ну, огни прекратились, но uh -huh. вот это. Миф, вера, да. совершенно
1: такое необыкновенное явление. Вот доброго царя кто да. добрым, да. особо так сказать,
0: мог сделать.
1: Да. Борис, Николаевич, Борис Николаевич, Борис Николаевич,
0: буду да. ну, буду искренне рад новым нашим встречам в эфире да. по возможным поводам. Давайте. Борис Николаевич Морозов, кандидат Старических наук, был с нами сегодня. Спасибо ему огромное. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру